1: Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas charlaré con los mejores expertos de la cosmética, la nutrición, el fitness y el bienestar, para que te sientas bien y te veas mejor. Antes de mudarme a Dubái, pasé por la redacción de él para despedirme de todo el equipo, los que me seguís desde hace años sabéis que trabajé allí durante cuatro años, primero como jefa de estilo de vida y más tarde como directora de belleza. De hecho, mi proyecto de Beauty Mail y Mujeres que Corren nacieron estando allí. Hoy sigo colaborando con El España y además he dejado a grandes amigos, como mi invitada de hoy, la periodista y escritora Amaya Ascunce. En dos ocasiones anteriores, Amaya os recomendó varias lecturas en el podcast y fue tal el éxito que me apetecía mucho grabar todo un capítulo con ella. Amaya es la calma y yo, al contrario, debería tomarme una tila antes de grabar porque sufro de incontinencia verbal. Espero que disculpéis mi entusiasmo y los varios bucles y mis que escucharéis a lo largo de este podcast. sí porque hasta termino hablando de Almendralejo, provincia de Badajoz. Planeta Tierra llamando a Mitre. Poneos un café, un té o una tila y disfrutad de este encuentro entre amigas que se lo pasan en grande hablando de libros. Bueno, bienvenidos todos a un nuevo capítulo del podcast Ay, no sé cómo describiros cómo estoy ahora mismo, porque me he venido al barrio de Fuencarral, al mítico barrio de Fuencarral, al edificio de Herst. Estoy en la redacción de él. Esta redacción en la que pasé tantas buenas horas, que compartí tan buenos proyectos con alguien a quien aprecio muchísimo. Eh, a día de hoy, después de haberme ido de, de él ya hace más de cuatro años, me pongo un poco a bola cebolleta, porque me fui en 2014. Tantos a vivir, años, tantos años Tantos años, tantos eh, años. A día de hoy, lo que sigo echando de menos era ese café mañanero que me tomaba absolutamente... Todos los días con mi querida Amaya Escunce, que está aquí al micro. Ella es la directora digital de la revista El y de Harper's Bazaar. Y nos tomamos ese café mañanero, tú con tus tostadas con mantequilla de cacahuete. <risa> <risa> y yo mi café y ahí me sentaba yo a contarle a Amaya mis parrafadas y mis cosas. En aquel momento que yo estaba escribiendo eh, Mujeres que corren, gracias a Amaya yo eh, escribí ese, ese libro... Eh, aunque realmente ese libro, el germen de ese libro, fue eh, un libro de belleza que nunca llegué a escribir, que todavía sigue. Todavía no intentando... estamos esperando
2: ese libro de belleza.
1: <ríe> todavía lo sigo esto, Todavía lo sigo intentando escribir, prometo terminarlo este año. Espero había dicho. ¿Qué será antes en 2018? ¿La maratón o el libro? Ha sido la, la maratón, maratón. Y el libro está ahí todavía en Barbecho. Porque también Amaya fue testigo directo. Eh, se vino al Web Summit en, en Lisboa, que es la mayor feria digital en noviembre de 2017 Siete. y ese noviembre decía Amaya, yo lo que voy a sacar es un podcast y le estuve dando la chapa con el podcast los tres días que estuvo en Lisboa, pero primero primero yo voy a terminar el libro, ama primero voy a terminar el libro y luego me voy a poner con el podcast, claro, me pudo la emoción en noviembre le estaba diciendo lo del podcast y el 9 de febrero creo que lancé el primer episodio y ya el resto es historia, pero Amaya ha sido protagonista de Muchos grandes mitre momentos, como aquella primera quedada de mujeres que corren, eh, la creación. Es que has estado en mis grandes proyectos, Ama.
2: Y voy a seguir, eh, yo creo, ¿no?
1: Hombre, por supuesto. Eh, yo me lancé al mundo digital con un template de WordPress, el eh, de Beauty Mail porque Amaya me, me animó a que lo hiciese, así que eh, no sé no sé qué es lo siguiente que voy a hacer, pero yo siempre te tengo como mi mayor consejera profesional y también como consejera de libros.
2: En realidad, cuando estuve en el Web Summit, hicimos la primera incursión en lo de los libros porque hicimos un Instagram direct es verdad. desde tu casa hablando de libros. Así es que esto verdad. que vamos a tener en el podcast, bueno, que yo ya he participado un par de veces, ya lo hemos hecho sí. en directo en Instagram.
1: Sí, yo tenía muchas ganas de grabar un episodio eh, sobre libros, porque incluso en mi Instagram comparto muchísimas lecturas que eh, que yo hago y a, además Amaya ha sido invitada en, en este en este podcast nos ha dado que os, os gustó muchísimo una recomendación de libros y perfumes nos hizo también las lecturas del verano y esa sección mini sección que, que ha tenido Amaya en el podcast joder, la verdad que se podría convertir casi en una sección fija aquí te lo dejo <risa> aquí le estoy haciendo una opa, una OPA hostil en la misma redacción no de leo él. tan rápido como
2: para alimentar el podcast pero bueno lo puedo intentar bueno, no, pero digital. un mini
1: club. tienes un club de lectura en, en él, él todos sí. los meses. Eh, bueno, Amaya, además de ser directora digital de, de él, tiene unos libros divertidísimos eh, eh, que cualquiera debería eh, leer las historias de la drama mamá. Eh, yo no estaba con la primera drama mamá. Con las recetas de la drama mamá, sí. Justo llegué
2: y ya estaba Justo el llegaste. libro preparado. Justo llegué a él y ya estaba el libro preparado, que eso son sobre las típicas frases de madre. Y luego aprender a cocinar con mi madre, que no aprendí, pero me lo pasé muy bien y publicé un segundo libro. Sí. Y luego un libro infantil también he publicado, que se llama Rita Bonita, Gato Gordo y El Fin del Mundo.
1: Que es precioso. Eso,
2: a, mí, a mí me gusta mucho, la es verdad. Es bonito, <risas>
1: ese libro es muy bonito. Y mmm, la cosa es que Amaya fue ese libro de la drama mamá yo creo que fue de los primeros libros de blogs que se convirtieron eh, en libros, libros, que fueron un súper éxito de ventas, y a partir de ahí yo creo que los blogueros eh, comenzamos a ser objetivo de las editoriales ¿Verdad? y a sí. tenérsenos en cuenta, ¿no?
2: En realidad yo creo que nosotros, eh, otro, no me acuerdo se si llamaba Blue Jeans, me parece yo, fuimos como la prueba que hizo Planeta en aquel momento que todavía no había publicado ningún bloguero de, de, de eso de sacar los libros, y la verdad es que tuve muchísima suerte porque eso de que dicen que llega primero, golpea dos veces, pues eso, el libro acabó, fue séptima edición o una cosa así, pero además se vendió muchísimo, o sea, porque lo de las ediciones a veces es engañoso, pero nada, no, fue una maravilla. Para mí, para mi madre, que hablaba todo el rato de ella, no tanto... <risa> pero bueno yo me lo pasé muy bien con la promo y, y viviendo todo aquello que llega a salir hasta en el programa de Ana Rosa Quintana hablando de mi madre o sea, de eso que me acuerdo de eso me acuerdo porque yo estaba aquí. aquí en la redacción
1: sí. de él que Amaya va a Ana Rosa y todas viendo la televisión sí, y Amaya acuerdo, salía fue pues buenísimo yo ¿verdad? en
2: realidad de esa entrevista no me acuerdo nada porque estaba tan nerviosa que solo me acuerdo justo antes de entrar y en el taxi de salida volviendo a casa y yo espero no haberlo liado y haber dicho algo barbaridad ibas bien peinada
1: Sí, eso sí iba, con bien el pelo que, que es importante ir bien peinada con el pelo retirado y Sí, la verdad es que eh, de las cosas que más he hecho de menos del universo él es no tener esos cafés diarios contigo. Eh, yo ni siempre, mi marido siempre dice, claro es que tu amiga Maya la escuchas, pero Amaya es como el oráculo. <risa> Cuando yo voy con este desenfreno creativo que me lío yo sola y empiezo a contarle todo lo que quiero hacer, Amaya es como eh, la que me da un poco de raciocinio, a ver Mitre Pues, estás,
2: pues estás fastidiada si sí, yo soy tu raciocinio porque
1: <risa> ni mi marido, ni mi madre, ni mi hermana
2: me consideran oráculo de nada, así que Pues yo sí,
1: yo siempre digo ¿a quién se lo consulto? Se lo voy a consultar a Maya y es que sabes poner las cosas en perspectiva y tú das muy buenos, das muy buenos consejos Habla
2: con mi madre, por favor, y con mi marido
1: <risa> no, no, <risa> que no se, te van a creer Se equivocan, ama. Bueno, pues yo que esta es de las pocas entrevistas en las que voy absolutamente a lo loco y sin guión porque le dije a Maya, voy a ir a LEL y y vamos a grabar un podcast sobre las mejores esas lecturas recomendadas, esos libros que de su categoría son los mejores. Entonces, hemos entrado a esta entrevista y me dice, oye, que he decidido que vamos a hablar. De... <risa> o sea, me ha cambiado el guión. O sea, el no guión lo ha cambiado. Me dice, no, no, que no, vamos, vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar de la... Literatura de no ficción. De la literatura de no ficción. Como si fuésemos a inventar algo con la literatura de no ficción. Pero a ver, explícame bien lo que me estabas diciendo...
2: O sea, en realidad es una manera de intentar agrupar libros porque ponerte a recomendar libros así como así me, me parece muy complicado. Y me, últimamente estoy leyendo mucho literatura de no ficción porque está muy de moda y algunos de los libros que se están convirtiendo en bestsellers tienen esta parte y es simplemente que eh, cuentan una historia real, un poco de autobiografía o partiendo de un hecho real. Entonces creo que eso está enganchando a muchísima gente porque, porque claro, te, te acabas metiendo más en la historia pensando que es su historia real y lo que lo que han pasado. Entonces, eh, varios de los libros que voy a recomendar han sido en su momento best bestsellers. Y empezando por uno, que es el que me recordó la, eh, la categoría, que es una educación... Que, que pero, bueno, sería el primero que empezaría a recomendar.
1: Pero esto no es un poco engañoso, porque qué parte es. Esto es como cuando te sí. ponen las pelis y te dicen, basado en hechos
2: reales. Claro, no deja de ser la opinión personal de ellos. O sea, no, no es que. Porque la mayoría no son aventuras, son más vivencias y cosas que tienen que ver con emociones. Que, que realmente con aventuras. Entonces, no es como una peli de un avión que se es estrella, sino algo más emocional. Pero es verdad que es su punto de vista. ¿eh? O sea, oh. que puede ser mentirijilla. Hombre, pero bueno. entonces
1: esto es un poco a lo Nora Efron, ¿no? Un poco. ¿Un bueno, poco? esto es un poco Truman Capote, ¿no? Sí. O sea,
2: que a sangre fría. la sangre fría. Sí. O Crónica de una muerte anunciada también tiene ese punto de la literatura de no ficción, que ahora, en serio, yo creo que es está un género viendo género literario? Un Apegos feroces, que yo creo que hablamos en otro, sí. es parte de ese libro. Joan Dion, que hablé sí. en el de los perfumes, también está dentro de la literatura no ficción. Y hay muchísimos en este momento que. Vale, pues vamos
1: a empezar por el, primer, el primero. Eh, por el number one. Esto, a ver, esta clasificación que has hecho es porque te gusta <risa> no, es más. Emocional. o emocional. No,
2: porque por allí te dio. Hombre, es que me has hecho prepararme las cosas por, por, con poco tiempo, entonces es el último que he leído y voy para atrás. Venga, fenómeno. ¿Vale? Pero esto entonces... no quiere
1: decir que sea el mejor.
2: No es el mejor, no. pero todos son buenos y todos los regalaría y todos los recomendaría. Si no, no estaría aquí hablando de los libros. Entonces, el primero de ellos es uno que se llama Una educación que es de una chica americana que se llama Tara Westover Bueno
1: en este han hablado de este libro en BBC Women's Hour y en High Low que es, es una... otro, otro podcast que a mí me encanta de dos, de dos periodistas inglesas que esta tía eran mormones ¿no? Sí. los padres y entonces sí. no la habían la educado ¿cuál es... bueno, la historia? es apasionante cuéntala pues cuéntala. <risa> por eso engancha
2: tanto porque en realidad es verdad pues ella eh, la protagonista sus padres son mormones pero además no solo son mormones sino que son apocalípticos que es dentro de estos americanos con lo que te gusta a
1: ti el fin del mundo <risa> pues eso
2: que se preparan para el fin del mundo. Entonces están haciendo siempre mermelada y tenían ahí a los niños enseñándoles cómo sobrevivir, les hacían una, eh, dormir con una mochila con un montón de peso para que si venían los federales fue, eh, se fueran para el monte, todos corriendo, les enseñan a disparar, armas... Entonces toda su vida se prepara el padre para el fin del mundo. Y además deciden sacar a los niños del colegio. Los primeros aún hay algunos que van al colegio, pero los que son más pequeños no van. Y es el caso de Tara, que no va al colegio de pequeña se supone que la educan en casa. A pesar de que los padres están muy contentos de esa educación en casa, ella lo que va demostrando es que no existe tal educación porque la madre en realidad tampoco tiene tanta capacidad como tanta cultura como para educar a la hija. Entonces, es un poco el proceso de todos los hijos, todos los hermanos, cómo se van adaptando al mundo y cómo ella poco a poco se va haciendo autodidacta, cómo descubre que necesita la educación por encima de cualquier cosa para salir adelante y para entender lo que está pasando. Entonces, ella acaba haciendo un doctorado Boston, ¿no? en Harvard, en creo Harvard. que es, y en Cambridge. Ah, eso en Cambridge. Y um, en uno de ellos hace como unos cursos y en el otro el doctorado, no recuerdo cuál es cuál. Y acaba convirtiéndose, ella, ella, por supuesto que tiene que ser una persona brillante, porque lo que hace es, en un momento dado, sin haber ido nunca a, a la educación normal, se propone, siendo menor de edad, para eh, la educación universitaria. Pasa los exámenes y empieza a estudiar. Pero claro, sin ninguna herramienta claro, ni siquiera de, de, de cómo son los exámenes sí. o, o cómo estudiar. Entonces, y, es... y cosas
1: que ella desconocía, ¿no? Sí, sí, cosas el, super creo que sí, 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 no sí, si sí, sí, genocidio sí, 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 que sí, 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 que no sabía ni que sí, 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 que sí, que sí, sí, y sí,
2: sí, sí, que sí, 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 sus compañeros de sí, 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 que que está que sí, 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 que sí, que sí, está entonces sí entonces el libro es una maravilla no solo por la fuerza que tiene y cómo te convence la importancia de la educación sino también porque ella hace una cosa que me parece lo increíble y es que no juzga o sea porque a ti te dan ganas de juzgar a su padre, a su padre. y a su madre constantemente porque además hay una relación muy bestia eh, con, entre hermanos y o sea que hay violencia y malos tratos y entonces tú estás deseando juzgarla y estás deseando también Juzgar el mormonismo, ¿no? Uh -huh. En cambio, ella consigue mantener, o sea, solo te lo describe, cómo lo ha vivido y cómo ella ha sobrevivido y ha construido lo que es eh, a pesar de eso y no lo juzga. Ella empieza al principio, no recuerdo la frase del principio, pero eh, empieza diciendo algo así como que ella eh, no ha encontrado ni nada bueno ni nada malo en esas personas porque eh, sean mormones o porque sigan una determinada religión que dentro de todos los ámbitos hay gente buena y gente mala uh -huh. y que de eso va esa historia uh -huh. entonces eh, me parece una pasada y el Oye, que qué, sea verdad es
1: increíble qué buen estreno porque hay An este. Education era un libro que yo tenía ahí de las guiris a las que sigo que lo tenía yo apuntado en el número uno ya vamos bien a ver en el número dos no os preocupéis porque todas las en las notas del podcast que podéis encontrar en thebeautymail.es irán todos los títulos referentes diferenciados, las otras apariciones de Amaya en el, en, en el podcast de Cristina Mitre para que podáis escucharlo todo. A ver, en el number two vamos con otra autora, esta vez española,
2: que se llama Marta Sanz, que no sé si la conocéis, tiene uno, un libro muy famoso que se llama La lección de anatomía, que también es autobiográfico, pero he elegido clavícula. No, este no me lo he leído. Pues este es un libro básicamente sobre un ataque de ansiedad. Entonces me parecía que era muy curioso como ella, el libro empieza contando que está en un avión y empieza a notar como una especie de dolor en la clavícula y empieza a obsesionarse con si le está pasando algo que puede acabar con ella o no le está pasando. Entonces ella, incluso en un momento dado del libro, dice, no recuerdo la cita eh, textual, pero dice, voy a contar en este libro lo que me ha pasado, pero no sé si es peor lo que no me ha pasado. Porque es todo lo mental que sucede a través de una cosa que ya tiene, eh, que empieza a investigar, que empieza a ir al médico, que cree que le está pasando algo. Entonces es todo el bolo mental que puedes hacer. ¿O tesis doctoral que se hace sobre su, su propio cuerpo. dolor en la clavícula que nadie encuentra que es entonces lo asocia también un poco con la menopausia eh, lo asocia con otras mujeres que están viviendo cosas parecidas que tienen que ir al médico al psiquiatra al psicólogo todo el estigma que hay con eso mm. que nadie termina de entender que eso sea realmente una enfermedad sino algo que le pasa por la cabeza a ella y que se le pasará si se relaja sí, que
1: es una neurótica relájate eso ya es. como si la ansiedad y el eso estrés es. fuese tan fácil de relájate ¿no? eso es como si... ¿Qué, ¿qué más que me gustaría a mí que relajarme? <risa>
2: eso es entonces el libro es bastante interesante por eso porque te mete perfectamente en esa vorágine que tú tienes en la cabeza que puedes tú misma a pensar esto me lo estoy inventando o está realmente pasándome físicamente y en el momento que yo siento que me está pasando físicamente me está pasando ya yeah. entonces es toda una bola así que eh,
1: hago me me lo estás contando
2: y me está agobiando
1: un ¡Oh, Es finito.
2: <risa> es finito. Y bueno, para la gente que tiene ansiedad, que creo que es uno de los males más actuales y más comunes, sobre todo creo que entre mujeres, es un libro interesante porque te hace ponerte en la cabeza de ella, porque seguro que un poco has pasado igual, ¿no? Con a mí me pasa. A mí me. O sea, yo me sentí muy, muy identificada con ella porque yo odio volar, me da mucho miedo, cada vez menos, pero y pensé que si encima te pasa eso en un avión, que ya es un sitio en el que tú te sientes completamente indefenso, en el que no puedes salir de ahí ni siquiera coger aire, andar o lo que sea, te tienes que sentir como muy, muy, muy presionado. Entonces me vi capaz de que me podía pasar. Oye, algo así.
1: Es, ahora que hablas de, del miedo a volar, que ha habido algunas veces que en este podcast me han preguntado, Chris, ¿por qué no grabas un podcast sobre el miedo a volar? Ya que te tengo a ti, ¿qué parte práctica dándonos un unos tips, porque a mí es que no hay cosa que más me guste bueno, menos mal, porque yo que me paso la vida arrastrando maleta por el aeropuerto, a mí es que no hay mayor planazo que subirme a un avión, y si es un vuelo largo, ya digo <risa> empiezo a sacar las revistas, o sea, no tener móvil, no tener mmm, puro placer de estar, de estar volando y poder tener tiempo para leer para ver una peli, sin interrupciones, nadie que te diga nada. Yo porque... son una playa con los pies en la tierra,
2: <risa> <risa> por el aire a miles de kilómetros de altura. Yo...
1: ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo lo has eh, superado?
2: A ver, yo no tenía miedo a volar, tuve un vuelo muy, muy, muy malo, o sea, pero muy, muy malo, en el que vi vomitar a una zafata. O sea, que las azafatas siempre parece que Son nunca nivel está pasando de, si nada. Es un benchmark, ¿no? Es un término de comparación. <risa> Tú le miras a la azafata y ya está allí quieta, sonriendo, y dices, no pasa nada, pues yo la vi vomitar. Entonces, claro, después de eso, la siguiente vez que me fui a montar en un avión, cuando fui a despegar, yo ni siquiera pensé que tenía miedo. Al ir a despegar, de repente me empecé a notar en la tripa como una especie como de, 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 no sé, yo digo, me va a dar un infarto y me di cuenta que lo que tenía es que me estaba muriendo de miedo pensando que eso se iba a estrellar. Entonces... Yo no, no, no sé si valgo para dar consejos. A mí lo único que me ha servido es meditar, la meditación, respirar mucho y ponerme música súper, súper alta cuando va cuando va a despegar. Eh, esto no sé si lo debería contar, claro. pero <ríe> yo tengo un truco que es súper absurdo, que me dijeron que ponerte es... música te podía ayudar a no oír el ruido del avión. Y entonces eso hace que no pienses en esa, esa tuerca, ese flap que no se ha abierto, estas cosas que no tienes ni idea, pero tú ya estás intentando controlar una situación que está completamente fuera de tu control. Entonces, ¿qué canción decidí ponerme?
1: Ah, siempre es una. Siempre es la misma siempre canción es la misma en bucle. Todos Madre todos sona, mía. la misma
2: Y además cuando te lo diga, digo, esta es la típica cosa que me voy a arrepentir de contar. Contala, contala, que solo somos tú y yo. Y lo sabe la gente que viaja conmigo en prensa que me ha visto hacer <risa> esta terapia absurda. Bueno, pues yo leí que eh, Obama y Michael Phelps escuchan la misma canción justo antes de un acto que tiene muy importante. O sea, Porque es Empowerment. Phelps, sí, Michael Phelps antes de, de nadar, cuando tiene una competición, y Obama cuando tiene que dar un discurso muy importante. Entonces, sí. no sé si os acordáis, Michael Phelps salió cuando estuvo en las Olimpiadas, que estaba con los cascos puestos sí. y tenía cara como de muy mal humor y todo el mundo hablaba, estaba escuchando esta canción. Entonces, es? la canción que Obama, Michael Phelps y yo ya me ha cuando, cuando despego, escuchamos es una canción de Eminem, el rapero que es Lose Yourself, sí. que bueno, es una canción así que te da como mucha fuerza, si solo tuvieras una oportunidad un tiro, un to, no sé qué entonces es una sensación como de poder que digo, si claro, esta porque gente tienes que levantar el, el avión, avión ¿no? claro,
1: tienes que, para que tome yo a Maya agarro, Spruce tiene que concentrarse es,
2: para, que, para despegar, eso es, yo lo agarro con las manos el avión entero, el Boeing, y yo lo subo <ríe> para arriba, entonces esto agota bastante y me viene bien Eminem y escucho eso en bucle, o sea, la pongo todo el rato y estoy ahí, que vamos, y este es el único truco que he conseguido con el que más menos bueno, y es pues verdad que, que lo llevo mejor, lo llevo mejor. ¿Te funciona? Eso sí, el día que me quiten, o viene una zafata que me pone la de salida y me dice que me tengo que quitar los cascos, yo ya no sé, yo ya lo pierdo todo. Así que, porque si te pones en los de emergencia, no te dejan ponerte ah, claro. cascos en el... Entonces yo evito esos asientos como... Y bueno, y tengo mis manías también para volar. Mejor pasillo que ventana. Yo no sé siempre me pongo en el
1: pasillo también, prefiero el pasillo que la ventana, me veo atrapada, pues me veo atrapada
2: la ventana. Pues eso, así que este es mi truco un poco terrible. Bueno, pero
1: seguro que hay gente con pánico a volar porque es algo que me habían pedido. Y mira tú, no sabía yo que tienes algo, en, tienes algo en común con Obama y Michael Phelps. <risa> Eres una caja la... de sorpresas. Es que es nada, además. Claro, es... una caja de sorpresas esta mujer. Por eso vale. me impresionó. En el número tres, tercera recomendación. A ver, venga, a ver si este
2: me lo he leído. A ver, eh, yo creo que sí. Di su nombre de Francisco Goldman. Yo creo que te lo regalé yo. Ese me, libro. Lo has, me lo ha regalado, ese tengo libro, ese libro te lo tengo yo. Aparte, este es
1: súper difícil de encontrar porque no lo encontré. Sí. Jo, este fue, pero es que es súper duro el comienzo. Es muy triste el
2: libro, pero es un libro realmente bonito. Eh, yo lo he podido comprar por Amazon hace poco, mm. aunque es verdad el que el mío no sigue sí, sí, sí,
1: Lisboa. <risa> <risa> bueno, pero para yo... cuando escuchéis este podcast estará en Dubái. <risa>
2: Pues es la historia real de Francisco Goldman, que es el escritor, y de su mujer, ahora que es una chica mexicana joven, mucho más joven que él, y eh, se conocen, tiene una historia de amor, que no es tampoco muy aceptada por la familia, porque, pues eso, porque él es mayor que ella, ella es mexicana, los dos eh, son profesores en la universidad. Y bueno, tienen. Viajan a México y en un accidente en la playa, muy tonto además, porque en realidad es por una ola que vuelve, ella se parte la espalda y fallece. No pasa nada porque cuente esto, porque esto viene en la solapa. entonces No nos has hecho un spoiler. No, no para te preocupes. nada. El libro ya sabes que va de eso, porque en realidad es un mm. es un libro de duelo. Entonces él cuenta, es una manera de intentar reivindicar todo su amor por ella, porque como en realidad no era nadie para ella todavía, o sea, no la familia además la madre le culpa un poco, está en una situación un poco así como de lado, él quiere decir que que, que se quisieron y de qué manera se quisieron. Y, y nombrarla a ella para, para que siga asistiendo con él. entonces es un libro de amor precioso es muy triste porque claro que es muy triste y a la vez es un libro de superación de, del duelo no sé si a ti te gustó o sabes qué pasa que
1: empecé a leerlo y lo tengo eh lo tengo en la mesita con los pendientes pero me costó un poco
2: es duro el libro es un es un libro Hombre, a veces es nos, de amor
1: sí por ejemplo, claro, es que eh, al mismo tiempo me recomendaste eh, el año del pensamiento mágico de John Didion y me recomendaste este y era todo de muerte y yo, joder, a es que no me recomienda más de gente que La Palma. Esto es que, es que me dio una luto, temporada por te el duelo. Te, te pusiste un poco negra, ¿eh?
2: Bueno, en realidad, esta categoría, la de no ficción, hay muchos que son de duelo.
1: Bueno, porque tiene porque, un efecto catártico contar claro. la historia al final, ¿no? Claro. Compartirla, yo creo que...
0: Eh,
1: be, trasladar al papel eso que tú estás sintiendo pone un poco de significado y de orden, ¿no? Y que muchos
2: autores que en realidad no han escrito no ficción que han escrito, yo que sé, por ejemplo, Rosa Montero mm. eh, ah. La ridícula idea de no volver a verte sería otro, ¿Otro? De, de no ficción que también es un proceso de duelo, que es mm. el suyo y el de, Madian, el de Madame Curie. Entonces pues eso es, es bastante normal porque al final se tiende a hablar como de cosas súper importantes que te hayan pasado en la vida y tampoco hay cosas tan drásticas. Bueno, el de una educación sí, porque claro, o sea, es... Es una cosa muy bestia, pero a la gente normal tampoco le pasan cosas tan drásticas que eso, que, que falleca sí, alguien, eso es. Entonces muchos de los libros de no ficción son, son así. Hay algunos que sí que son más de aventuras, por ejemplo, hay uno que me estoy acordando ahora que se llama El náufrago de Eduardo Laporte, que es de un chico que se pierde, o sea, que se que está haciendo surf en la playa y se le va a la tabla, y que yo creo que además ahora hay una película, no sé si es la misma historia o, o parecida. Y se queda 24 horas en el mar, un chaval vale. como de 12 o 14 años. Entonces el libro cuenta toda, toda la historia de este mezclada con la del el autor leyéndola. Entonces también hay historias así un poco menos
1: bueno, eh, dramáticas. Aquel, aquel pero... libro que nos hicieron leer en el cole, La Gaviota.
2: Ah, yo no lo leí. Ah, Juan Tú... Sebastián Gaviota sí, o algo así era. Sí. Yo no lo leí este.
1: Sí, pues no. era de ese... Mire, yo no me acuerdo ni el título, me lo he o sea... inventado. Bueno, muy típico mío. Yo,
2: yo no, no, no lo he leído, lo sé porque al, alguien del equipo sí. de Lel.es estaba entre sus libros preferidos ¿En y de ella, desde ese momento. <risa> y me acuerdo porque se pues, estuvieron riendo de ella. Así que, Ay, pobre. Pero, pero yo no lo he leído. ¿eh? Sí.
1: Vale, entonces, eh, en el puesto
2: 3. Tres. tres iríamos. Pues vamos con un libro súper raro eh, que se llama El enamorado de la osa mayor. Yo creo que este también te lo regalé. ¿No? Eh, mira, yo creo bueno, que fue deja... cuando te ibas a
1: Lisboa. Bueno, es que uno de los mejores regalos que me han hecho en mi vida me lo hizo esta señora y me regaló una serie de libros y cada libro tenía una nota es un regalo muy bonito para hacer a alguien que quieras mucho como me quiera mi amaya <ríe> es básicamente regalar un libro y poner una nota dentro del libro y por qué regalas ese libro pues este tiene eh, el mejor arranque para reír, este para llorar tiene el, el mejor para... momento para cuando necesites echarte a llorar este cuando quieras descubrir una gran historia de amor entonces cada uno de ellos eh, llevaba una re... me, los, me los puso todos así en una cesta súper bonito y cada uno tenía una razón de ser y me lo regalaba y me lo recomendaba por algo. Las uvas de la ira estaba en, ese, sí, en este libro. Sí, el mejor principio eh, tiene. El mejor principio para Maya Escunce es Las uvas de la ira. Eh, Un árbol crece en Brooklyn estaba sí, ese también. Es chulísimo,
2: pero se lo han descatalogado, ah, lo, he, lo he intentado. Pues lo
1: tengo, lo tengo. Pues eso está
2: descatalogado, ese libro. Eh,
1: luego estaba también Libertad. De Jonathan Franzen, sí. Eh, luego estaba de Mendoza. Había alguno de Mendoza, yo creo. Sin noticias de Gurp. Sin sí, noticias de Gurp estaba, yo creo. Ese era para reírse. Ese era para reírse. Y luego no me acuerdo bien eh. yo creo que estaba
2: este el enamorado de la osa mayor
1: este no me suena o sea, vaya ¿eh? mira este es una
2: rareza esto es realmente se hizo súper famoso el libro porque el tío que voy a intentar lo estoy leyendo porque es súper difícil de pronunciar se trata la historia real de Sergius Piasecki que vivió entre en 1901 y 1964 y um, él fue encarcelado realmente por delitos de, 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 de tráfico de aduana, o sea, como de, de cosa pequeñita a través de la aduana, bueno, también mayor, lo metieron en la cárcel. Y escribió el libro estando en la cárcel. Uh -huh. Él nunca había, no, no es que fuese escritor ni había estudiado nada, pero escribió este libro, que es una pequeña joya, está súper bien escrito, y su carcelero consiguió que lo publicaran y consiguió la libertad gracias al libro. Acabó consiguiendo la libertad porque estaba condenado a muerte por, por lo que iba a hacer. O sea, por lo que había hecho. Y eh, es el libro cuenta en parte su propia historia y es cómo trafica a través de la frontera. Y solo hay una cosa de la que se fíe, que es la osa mayor, que es lo que le guía a él realmente y a todos los contrabandistas que están pasando. Es lo único fijo que tiene en su vida, en esa vida en la que todo puede cambiar de un momento a otro, en la que le traiciona, en la que no le traiciona chulísimo la, la esta y él acaba acabó estando libre y es un libro que se sigue leyendo porque ya ves tú hace un montón de años y y eso es una no sé es un libro muy 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 especial que es un libro mucho más de aventuras uh -huh. que ahí sí que igual hay un poquito también sí, mezclado no, de ficción tanto, de tanto
1: duelo bueno tiene está en la cárcel pero te quiero decir no se sí. le muere nadie
2: <risa> pero bueno es un libro es un libro muy muy especial que mucha gente leyó como la adolescencia y yo creo que yo se creo recuerda. que si no
1: me tengo ¿Sí? que revisar
2: porque los tengo todos guardados igual no estaba ¿eh? porque, yo creo que claro, no estaba ese como algunos son un poco difíciles de encontrar no te creas que, que bueno pero bueno esta era un, un buen libro para, para la gente que le guste más de aventura vale
1: cuarta recomendación Prohibido nacer de
2: Trevor Noah ese no me lo olvido. mira Trevor Noah es un monologuista americano negro que um, es el azote de Trump y se mete muchísimo con él igual lo habéis visto en alguna imagen porque es muy 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 crítico y tiene este libro que es su infancia entonces, él es mestizo uh -huh. y um, cuenta cómo eh, eh, él, no recuerdo ahora exactamente el país de, en el que nació, un país africano, eh, ser negro podía estar mal visto, ser blanco podía estar mal visto, pero no había nada peor que ser mulato. Entonces, su padre era suizo, su madre era, no me acuerdo de, de qué etnia,
1: y... Era negra africana. Sí, o negra. Afro, no afroamericana. No, sea, no, no, africanos, afr
2: africanos. Luego él, eh, luego se, se emigró a, uh -huh. a Estados Unidos, pero estuvieron viviendo mucho tiempo en, en África. Estoy intentando buscar a la vez. O sea, él sufrió la apartheid, pero desde el punto de vista peor que hay, que es que no estás el, el, ni en un miro. sitio, ni en, ni en, ni en ni un, en un el mando otro. ni en otro. Entonces cuenta cómo estaba prohibido no hacer para él por eso mismo, porque los mulatos no existían. Uh -huh. eh, eso sí. Todo esto lo cuenta con un humor que tú te acabas riendo en unas situaciones completamente eh, rarísimas. Pero que eran reales. Que eran reales, claro, en la que se mezcla toda la cultura de la familia de su madre con lo que él estaba aprendiendo por la familia de su padre, ¿no? O sea, por su padre directamente. Entonces, hay, hay situaciones eh, divertidísimas que a la vez se mezclan con todo ese punto un poco como de terrible del apartheid y del racismo. Es un y la crisis
1: de identidad también, ¿no? De no saber Sudáf si eres... Sudáfrica era. Claro, persona. de no saber si eres... Eh, ¿A qué perteneces, no?
2: Claro, eso es lo que él decía. Que cuando iba al barrio de su abuela... Eh, los del barrio de su abuela no lo aceptaban por demasiado blanco y eh, para los blancos eh, Él era negro. Sí. mira, esto es una cita del libro que dice mi madre me quería tanto que tuvo que tirarme de un coche en marcha para que huyera mi padre me quería tanto que cuando paseaba conmigo lo hacía por la vereda de enfrente sin mirarme mi padre era surizo muy blanco mi madre era sosa, que es una de las etnias muy negra y según las leyes de la apartheid por ser de razas distintas tenían prohibido hacer el amor pero al parecer lo hicieron porque nací yo lo peor que podía haber hecho, que eran hacer. A pesar de este tono, es súper divertido el libro. O sea, te, te ríes mucho de pues eso, de cómo lo cuenta, porque él es monologuista de, de humor. Así que lo recomiendo. Yo creo que es de Blackie Books, sí. Es de Blackie Bueno, Books pondremos
1: todos, repito, todos los links a los libros estarán en todas las notas del podcast, que ya sabéis que las notas del podcast se encuentran en TheBeautyMail.es. ni azúcares añadidos. Gracias a Nutriven y a su marca Potitos por ser nuestro mecenas del mes.
2: Y para terminar, ¿qué no, pero prefieres? No, yo quiero ¿No? que
1: llegamos a los ocho, que sé que tienes ocho. No, no,
2: porque vas a llorar muchísimo. Sí, bueno, no, pero
1: ojo, ya que te tengo aquí, yo tengo que aprovechar, porque si les digo que realmente venía con ocho y lo hemos dejado en cinco, me van a decir, ¿pero cuáles serán los otros tres libros de Amaya? Vale, Que me, acuerdo, vale, que vale. me conozco yo aquí vale, a mis En quinta posición.
2: Quinta posición, pues voy a poner ahora uno triste y voy a intentar intercalar. Compensa un poco, con anda, compensa un poco. Que, un que, poco que, que luego
1: Amaya no es una tía, o sea, es una tía muy alegre y que tiene sentido del humor, pero chica, tienes una carencia hacia… Es que no
2: hay libros de no ficción que sean de humor, ¿sabes? Lo podría intentar, pero no, me, me ha costado. El Chico Centella, que yo creo que ya lo… Sí, el
1: Chico Centella ese sí me lo regalaste. Y yo creo que lo, y lo, recomendamos, lo recomendamos
2: aquí. Por eso que ya he recomendado, es que ya no bueno, hecho pues, eh, Uno
1: triste para el quinto puesto.
2: Vale, muy triste. Muy triste, me cago. <ríe> La Hora Violeta de Sergio El Molino. Este no me lo he leído. Pues mira, este yo creo que es uno de los libros. Mira, este lo leí en un avión y, y a mí ya me ayuda a llorar. <ríe> pero, pero aún lloré más. Y sujetando el Boeing y llorando llegué a México agotada <ríe> porque me lo leí en un vuelo a México. Es la historia. Sergio El Molino es un periodista que se ha hecho muy famoso con un libro que se llama La España vacía, que también es, sobre, o sea, es de no ficción, que es sobre todas las zonas despobladas de España, que es un libro bastante interesante también, pero es muy tipo ensayo, no es tipo novelado, porque esto es un tipo novelado. Eh, pero bueno, también es muy interesante pues eso de todas las zonas de Aragón o Soria, que están completamente despobladas. Y eh, fue considerado, yo creo, que uno de los libros del año del año pasado. Pero tiene un libro muy personal sobre la muerte de su hijo, que murió de cáncer, que se llama La Hora Violeta. Y la verdad es que es un libro precioso, a pesar de que ocho horas de vuelo llorando, porque no es nada, nada, nada sensiblero a pesar de ser terriblemente sentimental, porque es imposible no serlo. Sergio además tiene una campaña, hizo una campaña después de este libro, muy fuerte, para conseguir los cuidados paliativos para niños, que es una cosa que no está eh, considerada en España, no, no, no se tiene. Entonces, eh, promovieron mucho eso, porque claro él decía que tristemente los niños también se mueren, entonces que tendrían que poderse morir con dignidad como se mueren los, a, los adultos. Entonces, es un libro muy duro, pero es un libro precioso, no es muy extenso y la verdad es que cualquier cosa de Sergio del Molino, yo creo que Sergio del Molino escribe todo no ficción, así que cualquier cosa, yo recomendaría este porque es sin duda el libro más especial que he leído pero tiene varios libros que de no ficción y todos son muy chulos, no me he leído el último.
1: Bueno, apuntado queda, y yo me lo apunto para cuando me veo un poco fuerte, ¿Para cuando llorar? estoy un poco sensible ahora, esto es como cuando te ponías las canciones en la adolescencia para llorar, ¿te acuerdas? Sí. Que buscas la canción, me voy a poner esta canción que me va a hacer llorar. Que yo
2: no soy nada llorona además en realidad, pero... Oye, una
1: llorerina de de vez en sí. cuando, así como para descargar.
2: Bueno, estoy viendo la sí. serie esta de Disisas de Amazon Prime. ¿La has visto? Sí, no. ¡Buf! Eso sí que es de llorar. Eso es, esos intentan que llores en cada capítulo. ya <risa> que soy navarra y estoy aguantando, ¿eh? Pero...
0: No ¿sí la he visto. Sí, de... pues es
2: muy chula. Porque mezcla... Es ese punto que tiene a veces que mezcla como la ternura y el humor, que es como que estás a punto de reírte y de repente te dan ganas de llorar. Entonces es... ¿De um... qué va la historia? Es una pareja. Es la historia de una pareja con tres trillizos entonces bueno pues eso todo un poco la saga familiar y pues una historia de amor muy bonita la de la pareja y bueno los tres hijos pues que es que no quiero contar porque si no es vale, mucho no spoiler no un
1: spoiler pero vamos es, es muy de chula es, pero es de llorar ¿no? Es una un mezcla,
2: sí, es muy sentimental la, la serie, pero tampoco porque es larga, ¿eh? tiene dos temporadas, creo que están grabando la tercera. Pues nada, yo como, es me, como Andy Moore, es yo, bastante conocida. ¿eh? Yo ahora. como
1: me, me, me compro todo lo que me recomiendas y me suscribo a todo lo que me recomiendas, me tendré que suscribir a Amazon Prime. Esto, esto te va a encantar. Bueno, si ya tienes el Amazon Prime normal,
2: de, esto no, parece no patrocinado, tengo. pero no, no, no es ¿eh? para nada. Bueno, te da acceso a, a la televisión y ahora me parece que están con algún mes de prueba y así.
1: Bueno así que no mirá, recomiendo eh. la
2: serie no sé si Movistar Zero también creo que tienen alguna temporada en Dubai
1: yo creo que Movistar Zero no lo veo no.
2: pero Amazon Prime sí. lo
1: veo difícil Amazon Prime yo creo que no hay Amazon allí ¿no? creo que no no sé no, no creo con, que no con ya, lo, con lo moderno lo que es todo eso ya, ya, os lo, ya os lo aclararé porque claro yo estoy grabando esto con Amaya eh antes de irme a vivir a Dubai, cuando esté subiendo este podcast, ya estaré allí instalada. Bueno, igual luego al final de este podcast os hago una actualización y os cuento si hay Amazon <risa> o no hay Amazon, que seguro que os lo estaréis preguntando.
2: Pues bueno, si lo bueno, hay, si lo, si hay, no hay antes, lo vemos. Si no, antes de irte, me, ya, me, como voy a el primer capítulo, lo vas lo a, querer a querer a ver todo.
1: Bueno, ayer me enganché viendo, mira que es mala, eh, pero me enganché eh, viendo la de Gianni Versace. En ¿La has visto? ¿No la has visto? Madre mía, puff. De eso que estoy viendo y yo, pero ¿para qué estoy viendo esto? Pero no podía dejar de verlo y mira que es mala.
2: A mí me pasó con la de Luis Miguel, que me la, me la vi entera. La de Luis Miguel, no o sea, la he visto pues, yo. Te Porque engancha no... un montón, ¿Sí? ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, te, te tiene ahí, pero Pero es un poco lo que dices un poco placer culpable o algo sí, así. Sí, esto que lo
1: estás viendo, sí guilty pleasure que dicen los ingleses, ¿no? O sea, ¿Para qué estoy viendo esto? Oye, pero te ahí lo Ahí sigues. Pero ahí sigues y lo vuelves, lo vuelves a ver. Me está encantando Claro, cuando salga esto, no sé si ya estará super pasado, pero en Movistar he estado viendo gigantes. No, no la he visto. ¿No la has visto? Oh, me están encantando Y bueno, claro, ya me he metido la paliza, llevo desde Navidad despegándome la paliza, viendo vis a vis, que ya voy por la cuarta temporada. También me ha encantado. Tampoco.
2: Yo no soy muy de series, porque me gusta que las cosas tengan un final y las series me da la sensación de que, que además, en cuanto funcionan, las alargan y las alargan y las alargan. ya a mí me gustan que se terminen. Entonces me gustan o las que ya están terminadas o algunas así como un poco más. No,
1: no, no. una... O yo,
2: eso de <risas> Juego de Tronos, que hace la gente yo no puedo. O sea, no sé si el día que ya esté completamente terminada me sentaré, pero que entonces me tengo que pegar como tres o cuatro años para es verla. Es que te acuerdas con Santa Bárbara y Falcon Crest? Episodio 356. Sí, sí. Ahí seguía. No, nunca he visto nada de esto. No, no, no tengo constancia ya, para que algo tan largo.
1: Claro, es que yo era teleidiota de niña. Entonces, claro, yo lo vi todo. Yo vi la boda de Sara Ferguson. Yo es que en mi casa no había tele. No sé que... qué. tía, ¿cómo eras? Qué intelectual. Pues yo sí, pues yo vi la, vi la boda de Sara Ferguson y en directo, comiendo regalices. Y me acuerdo perfectamente. Así, así ha salido, claro.
2: Yo no tengo referencias. De algunas de esas épocas de pequeña, vamos, no tengo ninguna referencia. Pues, tía,
1: yo la boda de Sara Ferguson. Y luego me tocó, curiosamente, eh, el funeral de Lady Di, lo vi en directo. Porque la primera vez que logré que mi padre me dejase ir a Inglaterra, yo me pasé toda la vida pidiendo a mi padre que me dejase ir de, de campamento. Pero mi padre no me dejó ir de campamento. Y la única vez que me dejó ir de campamento para estudiar inglés, lo más lejos que conseguí fue que me, andas, que me mandas al mendralejo, que para mí fue, eh, o sea, la gran exótico. liberación, lo más exótico con 13 años sola, al mendralejo, a estudiar inglés. O sea, déjate tú de Cambridge y de Oxford, ¿dónde está el mendralejo? O sea, que se quite cualquier cosa. Qué bien me lo pasé yo en Almendralejo. Bueno, la cuestión que me lío. Eh, solo me dejó irme Almendralejo con 13 años. Entonces, en el primer verano de universidad conseguí que me de, que me dejasen irme a hacer un curso de inglés. Oye, qué suerte tengo o qué mala suerte tengo que justo me voy a Londres y fallece Lady Di. Entonces allí que me fui, me fui al funeral, hice una crónica... Vocación de periodista. Eh, hice una crónica para el periódico, eh, para la Nueva España y tal... Así que mira, mi momento de gloria. No, no, hemos crecido como al contrario, porque yo soy una superviviente niña de campamento
2: <risa> desde los ocho años Y mira todo, hasta lo, que, que, los 17, y mira todo lo que nos une a Maya, pese, pese, pese a de dónde venimos. Yo he sobrevivido a todos los campamentos que te puedas imaginar, desde los de submarinismo, los de vela, he hecho los de monte, he hecho los de vivac, que te echan al monte con una brújula
1: y vuelve niña. Yo, yo he pasado por a todos. A mí es que no me mandaban a nada, mi me parecía, ¿dónde me...? Aquí en casa. ¿Quieres estudiar inglés? A la academia de debajo de casa. También allí. he
2: estudiado inglés. En el rasillo de cameros en Soria, ¿sabes qué? Aunque también he ido a Inglaterra.
1: Qué suerte, no Noamina. Nada, no me dejaron irme nunca a ningún campamento, a estudiar inglés en la academia de debajo de casa. ¿Y para qué quería yo campamento si ya tenía dos hermanos con quien hacer la guerra de las zapatillas que nos cargamos todas las tulipas de, de la lámpara? Lo que se debió gastar mi madre en tulipas de aquella lámpara. Bueno, en fin, que la abuela Cebolleta se dispersa. Eh, quedan, en el número 6. En
2: el número 6 nos queda Una noche en el paraíso de Lucía, Berlín. Lucía Berlín claro. se hizo muy famosa. Sí, a mí no me gusta ese libro. Pues vaya, chica. A mí me pareció... Se hizo muy famosa por Manual para Mujeres de la Limpieza. Ella es su historia real, sí. en parte, aunque está un poco ficcionado el libro. Eh, ella... Eh, fue mujer de la limpieza, a pesar de que también acabó siendo profesora universitaria, uh -huh. pero en algunos momentos de su vida pues, tuvo pocos recursos, porque tu marido, además, que era heroinómano, uh -huh. ella era alcohólica, y para mantener a los hijos fue mujer de la limpieza. Entonces, el libro manual para mujeres de la limpieza, algunos de los relatos de ese libro cuentan esa época de su vida, y el resto cuentan su familia, su abuela... Yo creo su... que ese
1: libro es igual de esos libros que tengo que volver a releer para que no me pase como tú no eres como las otras madres. Sí. Que ese libro... Hablamos de él en este podcast. Podría podría estar sí, en esta también, lista también. Sí, también es no ficción. Con, con, es que en el fondo la no ficción me gusta. Con ese libro me pasó, que fue una de las recomendaciones de Amaya y Amaya siempre acierta. Y yo me leía aquel libro y dije, joder, qué bazofía de libro. O sea, esto que lo estoy leyendo porque Amaya me ha dicho que es muy bueno y tal... Y de repente, lo que yo intuía que era como la segunda parte, yo dije, pues este libro es buenísimo, esta segunda parte. ¿Cómo mejora este libro? ¿Cómo mejora este libro? Claro, luego me di cuenta, le volví, me lo volví a leer, porque dije, no puede ser que lo que yo considero la segunda parte del libro sea buenísima y la primera parte sea tan mala. Claro, es que no me había enterado de nada. O sea, yo no sé cómo leí ese libro.
2: Es buenísimo. Pues inténtalo otra vez con Lucía Berlín. Venga, lo voy a
1: intentar. Le voy a dar tiene, una segunda tiene oportunidad. Tiene este
2: segundo, que se llama Una noche en el paraíso, que es un poco el mismo tipo de relato y un poco también sobre su vida. Y es muy parecido en cuanto al estilo, los personajes y sobre todo a sus vivencias. Y eh, bueno, tiene una forma, tiene un humor para mí muy elegante, que es muy suave. ¿eh? Y luego también eh, habla mucho del dolor, pero no del dolor, sino cualquier tipo de dolor. Pero desde el punto de vista de que todo va a mejorar, todo va a cambiar. No es tan grave nada lo que te está pasando porque todo va a tener un término. Entonces tiene ese punto como de, 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 de perspectiva sobre uh -huh. las cosas que, que a mí bueno me, me encantó. Pero dale otra oportunidad, de verdad, porque Lucía Berlín es Venga, lo increíble. Intentar, lo voy a intentar. Bueno, era increíble porque
1: falleció. Venga, lo voy a intentar. Puesto vale. siete.
2: ¿Ya es el último? No, no, eran ocho. Pues nos hemos saltado alguno. A ver, a ver. A una, re, una,
1: a una educación. educación.
2: Ya no me acuerdo el orden en los que le lo hemos dicho clavícula, uh -huh. di su nombre, prohibido nacer, la violeta, el enamorado de la osa mayor, una noche en el paraíso y nos queda este que ah, sería sí, el 8
1: ya te dije yo que las matemáticas no eran lo mío ves es que pierdo la cuenta me pasa cuando hago series que tengo que hacer 12 series de 400 y siempre digo empiezo el número en la serie luego de repente voy por la serie y digo por cuál iba por la 6 o por la 8 nací de letras
2: bueno yo he tenido que contar con los, los dedos, dedos. Si no está de así,
1: sacando los dedicos ¿eh? Eh, toda la Aunque cuenta a mí el
2: cálculo no se me ha dado mal eh de todas maneras la trigonometría sí bueno el último libro es Yo sé por qué canta El pájaro enjaulado, de Maya Angelou, que también es un libro alegrísimo, que no. <risa> A ver, es, es un libro duro también, porque es toda su experiencia. Es un poco como el de una educación, pero años atrás, y es eh, su autobiografía, cómo creció en, una, en la América más racista y cómo consiguió salir de ahí con una gran educación, y porque acabó escribiendo libros, cómo vivía en un pueblo de estos harapientos, llenos de polvo, en los que no se esperaba nada de ella, y cómo superó todas, todas las barreras que tuvo eh, para, para convertirse en alguien con, con una voz muy, muy fuerte dentro de, de las voces antirracistas en Estados Unidos. Ella es muy, muy, muy famosa. Y, y el libro es una pequeña joya. No es triste, porque además lo cuenta con mucho humor. Esta es, es, es un poco también como el de Prohibido Nacer, que, que en el fondo se están riendo de algo que sí que es duro, pero, pero su forma de haberlo superado te hace... Te hace que sea menos duro para ti, y también pensar que se puede salir en la vida de cualquier cosa mm. y que eh, eh, con tus propias capacidades tienes muchísimo, muchísimo por delante eh, para salir, para aprender, para ser autodidactas y que eso, que somos capaces de recuperarnos de cosas que no imaginábamos. Mm. Así que nada, pero no es tampoco la alegría de la huerta, la verdad, <risa> lo siento. Oye, ya
1: aprovechando, ¿qué, ¿qué estás leyendo ahora mismo?
2: Pues mira, justo ayer terminé uno que me ha encantado y que este sí es de humor aunque también bueno es de humor eh, pero ver, el ¿no? humor
1: de Amaya hay que cogerlo un poco con piscita, no, no, es de humor
2: es de humor es un poco surrealista que se llama Esperando a Mr. Boyangles, que es de un francés me lo regalaron hace poco y es de una historia de amor de, la cuenta desde el punto de vista de un hijo de un matrimonio muy especial que la madre está un poquito loquita y como todo ese surrealismo desde el punto de vista de un niño es muy, muy divertido. Porque tienen una grulla en casa y el padre eh, se inventa todos los días, le llama a su madre por un nombre distinto. Y ¿Sabes a
1: lo que me recuerda? Eh, el documental de Salmer. De, un, poco, un poco.
2: Sí, un poco, porque además es como. ¿Cómo era el título de.? Eh, mono.
1: mono pala, muchos hijos. Muchos hijos mono y un castillo. Es buenísimo. O sea, tenéis que verlo. Os dejaré, os dejaré el link. Yo creo que estaba en Netflix. Sí, sí, yo lo he sí, visto en Netflix. Seguro
2: que te gustaba os
1: ¿no? Pues este es algo
2: parecido porque a la madre le da por querer un castillo también sí. y acaban comprando un castillo en España. Entonces, pues es ficción esto. Sí. Eh? O sea, pero es muy, 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 muy muy divertido. Así que luego también tiene sus momentos un poco así porque, claro, es que el libro divertido, divertido es súper complicado. O sea, tan complicado que me costaría hacerte esta lista de ocho con ocho libros de reírte de verdad. Creo que es una cosa muy complicada.
1: Oye, y una pregunta, eh, porque claro, yo cuando quiero leer algo, digo, Ascunce, ¿Al ¿qué me leo? Entonces, yo te, te tengo a ti como mi oráculo para todo. sí. Tú a quién recurres, ¿Dónde, dónde, quién, quién, te inspira para las lecturas. O sea, yo hay dos personas,
2: dos, eh, bueno, tres eh, Instagrameras uh -huh. o blogueras o uh -huh. no sé cómo se dice que están en las redes, <risa> influencers. Que, influencers. Sí, bueno, no sé si, si me darían un tortazo si las llaman influencers <risa> a ellas. Pero Oye, bueno. te
1: influyen a ti para leer libros, sí,
2: es verdad. Mira, unas molinos uh -huh. que eh, ha escrito también ha escrito dos libros. Tiene un blog que se llama Cosas que me pasan que ella tiene cierta gracia escribiendo, bueno, a mí me hace mucha gracia, y es una gran lectora. Entonces eh, tiene unos posts que se llaman Lecturas Encadenadas y lee muchísimo, o sea, lee muchísimo, como el doble que yo debe leer esta chica, o sea, y yo leo bastante. Y me parece que su criterio y el mío se parecen, entonces me, le suelo, me, me leo esos posts y muchas veces elijo de ahí. También ella me ha recomendado personalmente, bueno, personalmente, por, nos conocemos por redes, eh, me ha recomendado algún libro, la verdad es que siempre me ha acertado muchísimo, entonces le hago bastante caso ella ha escrito un libro sobre la depresión, que se llama los días, creo que los días iguales se llama, eh, el año pasado, que también es bastante interesante su, su propia vi vivencia sobre la depresión, y escribió otro libro que se llama Cosas que me pasan, que es sobre, sobre todas las cosas del blog y sus hijas uh -huh. y este hace años lo recuerdo peor luego hay otra chica que se llama le llamaban la madre tigre bueno, esta es amiga no de Boticaria, sí, que claro. está escribiendo
1: una novela, ¿no? Eso es. Sí. es. Pues, ya te la has
2: leído? No, 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 ah. no. pero ella recomienda, me recomienda libros, libros y pone muchas veces los libros que está leyendo y alguna vez me ha recomendado. Y la verdad es que también me acierta mucho. Sí. Y luego la tercera es una chica que creo que se llama Belén Rubiano, que no nos conocemos de nada. O sea, es gente que sigo. Sí,
1: o sea, de lo voy a comprobar
2: mientras hablamos, porque entre lo del Nick y tal, es una chica que vive en Sevilla, en la calle Feria, que Belén...
1: Rubián, ¿Y sabes ¿no? dónde vive.
2: Porque siempre pone cosas eh, o, o que pasea por ahí, ¿sabes? No, no sé si... Pone cosas que se encuentran en la calle feria que son divertidísimas. O sea, que, Va a ver es, que es como surrealista. La Porque la próxima vez que vaya a salir, yo, a tener yo no he que estado a la calle nunca, feria. Yo, yo no he estado nunca, pero eh, las cosas que, que, que comparte de la calle son maravillosas. Así que... Y, ¿Suscríbete? Publica ¿Suscríbete cuál es? muchos libros. Se llama Belén Rubiano. Ok. Belén Rubiano. Y publica mucho sobre libros. Y hace unas pequeñas críticas contando un trozo que... Algunas sí que algo, hay libros que, por lo que sea, te llaman menos. Eh, si no son tristes, no me gustan, que no quede <risa> pero Pero también eh, me parece que me acierta bastante.
1: Oye, ¿y algo que le tengas ahí echado el ojo?
2: Para leerme ahora... Pues es que como estoy con el Club de Lectura tengo ahí como muy pendiente entonces he pensado en releerme El enamorado de La osa mayor uh -huh. para volver a escribir sobre ese porque además era el libro preferido de mi padre uh -huh. y quiero sacarlo entonces yo creo que el siguiente va a ser releerme eso para poder eh, escribir la columna con cierta tranquilidad o sea que
1: todos los meses te podemos leer tu columna del de club de lectura le de él en la revista sí y, y se publica
2: también en online. Se publica a la vez, eh, a, a día 20-21, cuando sale la revista, publicamos en online y en, y en papel. Y a la vez se, tenemos un grupo de Facebook que se llama El Club de Lectura, El, uh -huh. la revista EY, Club uh -huh. de Lectura, y publicamos pues, la columna y también lo que piensa la gente de los libros que hemos ido recomendando.
1: Pues nada, yo creo que en algún momento nos vamos a liar. Vamos a crear un club de lectura, un encuentro, un algo, una grabación de podcast en directo. No sé, me voy a poner a. No me líes, Mitre. Venga, yo te voy a liar en alguna cosa. Hombre, a mí no me puedes decir que no.
2: No, desde luego que no. Porque tú
1: sabes que yo soy contumaz sí, sí. y persistente a pesada no me gana a nadie.
2: Tengo que confesar que yo le he tenido que traer un justificante médico de que no podía correr porque tengo una hernia para que me dejara tranquila con que corriera.
1: Bueno, imaginaros lo importante que es Amaya Escunce en mi vida y cómo ha sido ella, ha estado metida en todas las movidas, que sin correr, sin correr, por su culpa yo soy uno entre 100.000. Es verdad. Porque fue Amaya Escunce la que me dijo un día en redacción, hoy ahí por el 2011, oye Mitre, que tengo aquí una cosa de esto para los que corréis, como si fuésemos, no sé, marcianos. Marcianos. Y me descubrió un, un 13.000 y yo ahora soy patrona de la fundación gracias a Maya Oscunza. Así que, no sé, poned una malla en vuestra vida porque <risa> os cambia la vida. Te pueden pasar, pasar estas cosas. Mientras tanto, nos quedamos con tus recomendaciones un poco tristes de lectura. Oh, no, pero te hay, ha habido igual. de todo, ha habido de todo. <risa> bueno, tú vete pensando en lo siguiente... Porque este podcast va a tener tanto éxito y todas las veces que has compartido tus listas yo creo que van a pedir una sección fija. Entonces, yo os voy a decir una cosa. Como yo sé que os ha gustado este capítulo, yo lo que quiero es que convenzáis a Maya Escunce de lo importante que es que siga compartiendo lecturas y que se venga más al podcast. Así que escribirle en su, perf en su perfil de Instagram a Maya Escunce, seguidla en redes sociales, dejadnos un comentario aquí en el ebox en el iTunes, en el propio blog y en el propio Instagram y... Muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias, Amaya. Gracias a ti. Espero que hayáis disfrutado muchísimo de este podcast, así a lo loco y sin guión. El siguiente a, en Dubai. El siguiente en Dubai. Tienes que levantar un avión. Vale, pues ya no lo pasa levantaré, nada. Levantaré el Boeing. ¿Tú, tú te pones Eminem. <risa> tú te pones Eminem. Y ahí, yourself, y, vamos. y ahí a tope de power hasta Dubai. Grabaremos algo en el de... Hombre, ya, mira, ya tenemos excusa. No tenemos Web Summit, pero tenemos Dubai. Siempre, es. Qué romántico. Siempre nos queda Dubái. Amaya, millones de gracias. Y a vosotros, gracias por estar ahí y nos escuchamos el próximo domingo. Para despedir el episodio de esta semana Storytel os invita a escuchar aquí un fragmento del audiolibro 21 creencias que nos amargan la vida de Daniel Gavarro Storytel es una app de audiolibros libros digitales y podcast con un catálogo que incluye más de 40.000 títulos Te recuerdo que para los escuchantes del podcast de Cristina Mitre hay 30 días para probar de manera gratuita Storytel Entra en www punto Storytel barra Mitre y así, además, ayudarás a dar continuidad a este podcast. Muchas gracias a mi mecenas Storytel por apoyar las buenas historias.
3: Aprendimos de su modelo educativo que lo correcto era anteponer las necesidades ajenas a las propias. Creer en esto nos hace sufrir porque... Si creemos que pensar en nosotros es egoísmo, tendremos una baja autoestima, es decir, la incapacidad para valorarnos. Y si no somos capaces de valorarnos ni de amarnos, tampoco seremos capaces de recibir, porque, de forma inconsciente, creemos que no nos merecemos nada. Al no pensar en nosotros no nos escuchamos y no captamos nuestras necesidades. Como nos sentimos obligados a ponernos en segundo lugar, empezamos a llevar la contabilidad de todos los sacrificios que hacemos por los demás. Y si la cantidad de veces que nosotros nos sacrificamos por los otros no coincide con la cantidad de veces que los otros se sacrifican por nosotros, comenzamos a sentir malestar e insatisfacción porque nos deben algo que no nos dan. Mientras pensemos así, es inevitable sufrir. Toda creencia que no nos aporte paz interior y armonía externa debería ser revisada.